0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب مقادير الديات باب مقادير ديات النفس شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بذكر مقادير الديات والمراد بالمقادير جمع مقدار وهو قدر الشيء ومبلغه من المال وعبر بالجمع لأن الديات يختلف مقدارها بحسب الإسلام والحرية والذكورة وبضد ذلك وتختلف أيضا باعتبار المجني عليه فقد يكون نفسا وقد يكون دون النفس إذا فعبر المصنف بجمع مقدار لاختلاف الديات وسيورد بعد قليل المصنف رحمه الله تعالى أسباب اختلاف الديات فقال دية الحر المسلم مئة بعير قول المصنف دية الحر المسلم تفيدنا على أن الديات تختلف باعتبار ثلاثة أمور الأمر الأول باعتبار الإسلام وضده فليست ديه المسلم كدية غيره ولذلك بدأ بذكر دية المسلم ومقدارها ثم سيورد بعد ذلك دية غير المسلم والأمر الثاني باعتبار الحرية وضدها فإن الحر ديته مقدرة وأما القن فإنما ديته بالقيمة أو, أو نقول فإنما يضمن بالقيمة والأمر الثالث باعتبار الذكورة لأن المصنف قال دية الحر أي الذكر دون الأنثى قول المصنف رحمه الله تعالى دية الحر المسلم هذه تشمل كل من صدق عليه هذا الوصف بأن كان ذكرا حرا مسلما ويشمل ذلك الكبير والصغير في السن ويشمل ذلك أيضا الصحيحة والسقيمة أيضا والقوية والضعيف فلا فرق بين هؤلاء جميعا قال دية الحر المسلم مئة بعير الدليل على أنه تجب 100 بعير في الديه ما ثبت عند ابي داوود وابن ماجه من حديث جابر انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الديه على اهل الابل 100 من الابل وهذا نص في المساله قال او الف مثقال ذهب المراد بالمثقال هو الدرهم عفوا هو الدينار وهو يعادل اربع جرامات وربع كما مر معنا كثيرا فالمثقال هو الدينار وهو أربع جرامات وربع وقول المصنف أو يدل على التخير وسيأتي هل هذا أصل أم هي أصول متعددة بعد قليل عند كلام المصنف في الجملة التي بعدها إذاً فالأمر في الدية يخير فيه الجاني هل يدفع مئة من الإبل أو أن يدفع أربعة آلاف ومئتان وخمسون جراما من الذهب أو يدفع أربعة آلاف ومئتان وخمسون نعم جراما من الذهب باعتبار أن المثقال يعادل أربع جرامات وربع قال أو 12000 عشر ألف درهم درهم فضة وهذا هو الخيار الثالث أنه يجوز أن يدفع 12000 عشر ألف درهم من الفضة وهنا قدره الفقهاء رحمهم الله تعالى باثنى عشر مع أن الذي الأثر الذي ورد عند ابن عند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم دية الرجل إثني عشر ألف درهم في بعض الأحاديث أنه جعل جعلها عشرة آلاف قالوا عشرة آلاف وإثني عشر هو باعتبار حجم الدرهم والدرهم الإسلامي هو الدرهم الذي ضربه عبد الملك بن مروان واستقر عليه الإجماع وهو الذي يقدر به الفقهاء بعد ذلك إذ قبل عبد الملك بن مروان كان الناس لهم دراهم مختلفة بعضها كبيرة الحجم وبعضها صغير الحجم حتى جاء عبد الملك بن مروان وضرب درهم الذي يسمى بالدرهم الإسلامي وهو يعادل تقريبا جرامان وخمسة وتسعون بالمئة إذن فقول المصنف اثنى ألف درهم فضة أي باعتبار الدرهم الإسلامي الذي ضربه عبد الملك بن مروان وهو يعادل جرامان وخمسة وسبعون اضرب اثنى ألفاً في اثنان تخرج لك النتيجة المتعلقة بجرامات الفضة قال أو مئة أو مئتا بقرة والدليل على مئتي بقرة و 1000 شاة حديث جابر المتقدم عند أبي داوود وما وبما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرضت الدية على أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقر شاة وعلى أهل الشاء الفيشة, الفيشة بالنسبة للإبل يشترط في سنها ما سيأتي بعد قليل فقد فصل وأما البقر فإن الفقهاء يقولون لا بد أن يكون البقر إما مسنا أو تبيعا إما ذكرًا أو أنثى لا سواء، ولكن لا بد أن يكون كذلك إما مسنّ أو تبيعا، لأن هذا هو الذي يجزئ. وأما الشياه فإنه يجوز أن تكون ثنايا أو جذعة نصفين، نصف ثنايا ونصف جذعة. أو يكون الجميع جذعا، أو تكون الجميع جذع، فإن الجذع يكون أكبر. ولذلك يقولون إن الثنايا اما تكون من الضان او المعز واما واما الجدع فلا يكون الا من الضان لان جدع الضان يكون سته اشهر طيب طبعا دليل الذهب والفضه ما سبق معنا من حديث ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ديه الرجل 12000 درهم ومثله الذهب ياخذ حكمه كما في حديث عمرو بن حزم الحديث المشهور وهو الاصل في باب الديات حتى قال ابن عبد البر وغيره أجمع أهل العلم على العمل بحديث عمرو بن حزم على إرساله في باب الديات وفي حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أهل الذهب ألف مثقال يقول المصنف رحمه الله تعالى هذه أصول الديه قول المصنف هذه أصول الديه هذا مبرئ على مشهور المذهب فإن مشهور المذهب أن الديه أصولها خمسة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة ودليلهم في ذلك أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التقييم بها جميعا ولم يجعل أحدها أصلا وأما الحلل فقالوا إنما هو من باب التقييم لا من باب التقدير ابتداء وينبني على قولهم إن هذه هي الأصول عدد من المسائل لما قال العلماء إن الخمس هي كلها الأصول ينبني عليها عدد من المسائل. المسألة الأولى أن الذهب والفضة من أراد أن يخرجهما فإنه يخرجهما بهذا التقدير ولا يخرجها بتقدير الإبل وقيمتها وإنما يخرجها بتقدير الذهب والفضة فقط يعني ألف مثقال ذهب أو اثنى عشر ألف درهم من الفضة ليس له أن يزيد عن ذلك ولا أن ينقص إذا غلت الإبل أو نقصت، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تنبني على أن هذه الأصول هي الخمسة كلها أصول الديات أنهم قالوا أنه يجوز للجاني أو عاقلته أن تبذل ما أن تبذل ما شاءت من هذه الخمس. لأنه على سبيل التخيير، وهذا التخيير تخير تشهي. فيختارون ما شاءوا من هذه الخمس فيبذلونه وإن لم يرضى المجني عليه أو أولياؤه هذه المسألة الثانية. المساله الثالثه التي تبنى على هذا على قول المصنف هذه اصول الدية ان التغليظ في العمد وشبهه انما هو خاص بمن بذل الابل فلو ان امرا اراد ان يبذل البقر او يبذل الشياه او الذهب او الفضه فان دية العمد وشبهه والخطأ سواء لا فرق بينها لان هذه القيم مقدره ولم يرد فيها التغليظ، وانما ورد التغليظ فقط في الابل خاصه. ذكر المصنف من هذه الاثار اثرا واحدا فقال فايها احذر من تلزمه اي ايها اي هذه الامور الخمس احذر من تلزمه وهو الجاني او عاقلته او بيت المال لزم الولي قبوله لزم ان يكون الولي يقبل هذه الأمور وإن لم يكن من أهلها مع أن الحديث من كان من أهل الإبل فعليه مئة من الإبل ومن كان من أهل البقر قالوا هذا النباب خرج مخرج الغالب هذا هو مشهور المذهب وسأذكر الرواية الثانية لأن العمل هو على الرواية الثانية ليس على الرواية الأولى الرواية الثانية وهو الذي نص عليها أبو القاسم الخرقي في مختصره أن الأصل في الديات إنما هو الإبل فقط وما زاد عن ذلك من البقر والغنم والذهب والفضة والحلل إنما هي مقدرة من باب التقييم لا من باب التقدير ابتداء يعني قيم مئة من الإبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التقدير وهذا القول هو الذي عليه العمل منذ سنين طويلة جدا من أكثر من مئتين سنة وأكثر في بلادنا أنهم على هذا الأمر وللشيخ محمد ابن إبراهيم رسالة في بيان أن هذا عليه العمل من سنوات وينبني على ذلك أمور الأمر الأول أنه يدخل التغليظ في الإبري ويدخل أيضا في النقد الآن ال ال نحن نبذل الديات نقدا بالريالات فيدخل التقييم فيها كذلك هذا واحد فيدخل التغليظ فيها كذلك الأمر الثاني أنه إذا غلت الإبل أو رخصت فإنه حينئذ تزيد قيمة الدية بالنقد سواء كان التقدير بالذهب أو بالفضة أو تقديره بهذه الأوراق النقدية الحالية فيكون جميعه من باب التقويم لا من باب التقدير ابتداءً. وبناء على ذلك فإن الديات ترتفع مقاديرها بين فترة وأخرى وآخر تقدير قدر كان قبل تقريبا اربع سنوات في عام 1432 فقد اعتمد ان تكون دية العمد وشبهه 400000 واما دية الخطا فانها 300000 وقدر ذلك بناء على اسعار الابل بحسب التفصيل الذي سياتي بعد قليل في اسنانها يقول المصنف رحمه الله تعالى: ففي قتل العمد وشبهه يقول إن الدية في قتل العمد وشبهه تكون مغلظة وهو الذي يسمى بالتربيع وفي قول المصنف إن قتل العمد فيه دية مغلظة قصده بذلك أي إذا وجب القود على الجاني ثم وجد مانع من القود وجد مانع من القود كفوات محله مثلا أو آه عفو بعض الورثة عنه ما أو غير ذلك من الأسباب الموجبة لفوات القود ليس عن طريق الصلح لأن الصلح يقولون يجوز الصلح بأكثر من الدية الصلح عن القود فوات المحل موت الجاني فوات المحل موت الجاني بالضبط نعم قال وشبهه أي شبه العمد, أو شبه العمد فإن شبه العمد تكون الدية فيه مغلطة وهي على هيئة التربيع اي اربعة اقسام. قال 25 بنت مخاض وبنت المخاض التي يكون عمرها كما تعلمون من باب الزكاة سنة. قال و25 بنت لابون و25 حقة و25 جذعة. يعني 25 بنت مخاض بنت سنة و25 بنت لابون بنت سنتين و25 حقة وهي بنت ثلاث سنين و25 جذعا وهي بنت اربع سنين. ودليلهم في ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه البيهقي أنه ذكر أن دية شبه العمد والعمد كذلك هذا هو مشهور المذهب هناك رواية ثانية ينتصر لها يعني كثير من أهل العلم وعليها عمل يعني بعض المشايخ أن الدية المغلظة إنما هي مثلثة وليست مربعة وإنما تكون مثلثة على هيئة التثريث فتكون ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربع وأربعين خليفة والخليفة هي التي تكون حامل طيب والعمل على الرواية الثانية دون الرواية الأولى يقول الشيخ وفي الخطأ تجب أخماسها يعني تكون مخمسة ثمانون من الأربعة المذكورة يعني عشرون بنت و وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون من بني مخاض يعني ذكر من الإبل عمره سنة ودليل ذلك ما جاء عند البيهقي من قول ابن مسعود رضي الله عنه يقول المصنف ولا تعتبر القيمة في ذلك يعني لا تنظر لقيمة الإبل وإنما ينظر لسنها والذي عليه تحقيق كثير من الفقهاء أنه ينظر لأمر واحد وهو جنس الإبل فينظر لجنس أهل البلد ما الإبل الذي يقتنونها، ما هي الإبل التي يقتنونها؟ فتكون من جنسها. فالإبل العمانية مثلا مشهورة عند بعض الناس فتكون من جنسها. والإبل مثلا بعض المناطق مشهور أن إبلهم مثلا تكون من السود المجاهيم مثلا، فتكون من نوعهم وهكذا، فتكون الإبل من الجنس الذي يتعامل به الناس. فلا يأتون بما هو أدنى من جنسهم الذي يتعاملون به ويوجد عندهم ولا أعلى. ولكن لا تنظر للقيمة وإنما ينظر فيه للسن كالزكاة. قال بل السلامة اي يجب ان يشترط فيه السلامة من العيوب في الابل وكذلك في البقر وفي الغنم ينظر للسلامة فيها من العيوب كالاضحية ونحوها ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر دية غير المسلم فقال ودية الكتاب والمراد بالكتاب اليهودي والنصراني نصف دية المسلم ودليل ذلك ما جاء في مسند الامام احمد من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل أي دية أن عقل الكتابية نصف, نصف عقل المسلم يعني أنه على نصف ديته وقول المصنف دية الكتاب تشمل دية النفس ودية ما دون النفس وهي التي تسمى بالجراحات فجراحات الكتاب على نصف دية المسلم في يده وما دونها قال ودية المجوسي والوثني مئة درهم لأن هذا قضاء عدد من الصحابة بل من الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عن الجميع قال ونساؤهم على النصف كالمسلمين قول المصنف ونساؤهم على النصف كالمسلمين فيها حكمان. الحكم الأول هو المشبه والحكم الثاني هو المشبه به فأما المشبه به فهو الذي قال فيه كالمسلمين وهذا يفيدنا على ان دية المرأة المسلمة على نصف دية الرجل ودليل ذلك ما جاء في حديث ابن ما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها اي اذا جاوز الثلث فانه حينئذ تكون المرأة على نصف دية الرجل وأما الثلث فما دون فإنه حينئذ تكون مساوية له طبعا والحديث رواه النسائي بإسناد حسن قال وقد أجمع أهل العلم على ذلك أجمعوا على أن نصف أن دية المرأة على نصف دية الرجل في الجملة ولم يخالف في ذلك إلا رجلان أحدهما أبو بكر الأصم والثاني اسماعيل بن ابراهيم بن علية وانا ذكرت خلاف هذين الشخصين لفائده انك انه كثيرا في كتب الفقهاء ما يذكرون خلاف هذين. واعلم ان كل مساله خالف فيها هذان الرجلان فان خلافهم غير معتد به مطلقا. لان هذين اصول لان اصول هذين الرجلين تخالف اصول اهل السنه عامه. فهم لا يستدلون بأي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون الحديث متواترا بشروط قاسية ولكن هذا الثاني من المعتزلة وقد اتفق الفقهاء على عدم الاعتداد بخلافهم إسماعيل بن إبراهيم بن عليا أبوه من كبار محدثين وهو على جَرِ الشيخين ولا شك لكن ابنه إسماعيل كان من المعتزلة بالمنقلاتهم في الاستدلال ولذلك فإن له اجتهادا غريبا خرق فيه إجماعات كثيرة نبهت على هذا لما لأن بعض الباحثين حينما يرى قولا لهؤلاء يقول هذا قول موجود وهو خلاف محكي فنقول إن هذا الخلاف ملغي ولا عبرة به نص عليه غير واحد من أهل العلم نعم إذا هذا المشبه به وأما المشبه فإنه قوله ونساؤهم أي ونساء الكتابي والمجوسي والوثني على النصف من دية الرجل وهذا من باب القياس على المسلمة ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ودية الرقيق بدأ يتكلم عن دية غير الحر وهو الرقيق المملوك وهذا يشمل كل رقيق سواء كان مدبرا أو أم ولد أو كان قنا أو كان مبعضا أو نحو ذلك قال ودية الرقيق قيمته أي بحسب قيمته التي تقدر عليه وقت الجناية عليه ما هي وقت الجناية؟ انظر لها ولو كانت قيمته أكثر من دية الحر لا ينظر لمقدار القيمة وإنما العبرة بقيمته قال وفي جراحه أي إذا جرح الرقيق ما نقصه بعد البر يعني أن هذا الرقيق إذا جرح جرحا فإنه ينتظر به إلى أن يبرأ كما سيأتي بعد قليل في قضية دية الجراحات فإذا برأت الجرح سواء كان قطعا أو غيره فينظر إلى كم نقصت من قيمته، ينظر لقيمة هذا الرقيق سليما وينظر إلى قيمته معيبا. فكم الفرق, بين... فكم الفرق بينهما يعطى ذلك لمالكه. طبعا والأرقة الآن لا يكادون يوجدون ولذلك نتجاوز الحديث عنها. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بمسألة وهي متعلقة بدية الجنين. فقال: ويجب في الجنين ذكرا أو أنثى عشر دية أمه قرة. بدأ يتكلم المصنف عن دية الجنين والمراد بالجنين هو ما استجن في بطن أمه واختبأ لأن الجنين هو ما كان مخفيا في بطن أمه فمن جنى على جنين وكان بسبب جنايته وفاة هذا الجنين فإنه تجب ديته ولذلك فإن الفقهاء يسمون الجنين كل من كان في بطن فإنه يسمونه جنينا وتجب الدية في الجنين بصورتين. أحيانا تجب فيه دية آدمي كاملة وأحيانا تجب فيه دية الجنين وهي عشر دية أمه وشروط وجوب دية الجنين إذا قلنا إن تكون ديته دية كاملة شرطان. الشرط الأول أن يولد لأكثر من ستة أشهر والشرط الثاني أن يولد وفيه حياة مستقرة ثم يموت بعد ذلك والشرط الثالث أن يكون طبعا هذه قضية العلاقة السببية والشرط الثالث أن تكون وفاته بسبب الجناية يعلم أن وفاته بسبب الجناية فهنا نقول ثبتت فيه دية كاملة يعطى دية كاملة كما لو كان رجلا يعني مستقيما وأما الجنين الذي يعطى عشر دية أمه فإنه يجب فيه ثلاثة شروط أو أربعة الشرط الأول أنه يجب أن يكون قد جاوز عمره ثمانين أو بمعنى أصح نقول أن يكون بما يثبت لأمه أن تكون أم ولد وهو أن يخرج قد استبانت خلقته فإن لم تظهر خلقته فأن يجاوز ثمانين يوما يكون عمره واحد وثمانين يوم فأكثر هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يظهر ميتا يجب أن يخرج ميتا الشرط الثالث أن يموت قبل خروجه لماذا أتينا بهذه الشرطين لكي نخرج من تثبت فيه الدية كاملة وهو الذي تكون وفاته بعد خروجه فيخرج حيا ثم يموت فهذا تثبت فيه الدية كاملة بشرط أن يكون قد بلغ ستة أشهر أن يخرج ميتا وأن يموت قبل خروجه لا بعدها. الشرط الرابع وهو ما يسمى بالعلاقة السببية أن تكون أن أن يكون موته بسبب الجناية عليه، اللي ذكرناه قبل قليل. أن يكون موته بسبب الجناية عليه، وهنا عبر الفقهاء بموته ولم يعبروا بإسقاطه. والفرق أنه أحيانا قد يموت في بطن أمه فأمه هي التي تقوم بإسقاطه لأنه مات في بطنها جاء رجل فضرب امرأة في بطنها فمات فقال الطبيب أو طبيبة النساء والولادة إنه قد مات في البطن فبإرادة أمه وبتناولها دواء أو بذهاب لعملية التنظيف أسقطت هذا الولد فالعبرة بالوفاة الجناية العبرة بأن تكون الجناية السبب للوفاة وليس بالإسقاط الإسقاط قد يكون بإرادة الأم إذا هذه أربعة شروط إذا وجدت فإنه تجب فيه دية الجنين لا دية آدمي كاملة ولذلك قال ودية الجنين ذكرا أو أنثى لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى لأنها أقل من الثلث عشر دية أمه طبعا دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريره رضي الله عنه في الرجل الذي ضرب امرأة أو امرأة ضربت أخرى من هذيل فاسقطت ما في ولدها في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغره عبد او امه. المراد بالغره هو القن وسمي غره من باب ان كما يشبه بالابل كما ونحوها ان يكون في جبهته بياض. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه هذا هذا العبد او الامه غره من باب انه من خير العبيد والأرقة فتعطى لي والده أو والدتها هذا معنى الغرة وليس المقصود مطلق البيض وذلك لما قال بعضهم إنه يشترط أن يكون هذا العبد أبيض قالوا هذا طردي غير صحيح وإنما خرج ذلك من باب ذكر الجودة أنه جيد من, الخيار من خيار الأرقة لا كونه أبيض في وجهه هذا معنى غرة الغرة كم مقدارها؟ بيّن أهل العلم رحمهم الله تعالى أنها تقدّر بعشر دية أمه دية أمه خمسين في المسلمة ديتها خمسون وعشرها خمس من الإبل ولذلك يقول أهل العلم فإن ديتها قيمة الغرة ليست هي الغرة وإنما قيمة الغرة خمس من الإبل هي عشر دية أمه ولو كانت أمه نصرانيةً أو يهودية فادية الجنين حينئذ نقول اثنان من الابل ونصف يعطى نصف قيمة ذلك وإن كان مجوسيا فادية أمه المجوسية أربعمائة درهم نصفها عشرها أو نعم نصف عشرها أو أو نعم 400 قسمة 10 40 درهم وهكذا بهذه الطريقة. طيب. عندي مسألة قبل أن ننتقل لما بعدها. كيف نعلم دين هذا الولد؟ أحيانا قد يكون دين الأب والأم متحد فحينئذ نحكم بأن الجنين حكمه بدين أبويه. لكن إن اختلف دين أبويه كان أبوه مسلما وأمه نصرانية فهل نقدره بدين أمه أم نقدره بدين أبي؟ القاعدة عند أهل العلم أن هذا الجنين يقدر تقدر ديته بخيرهما بخير أبيه وأمه دينا فإن كان أحدهما مسلما حكمنا بأن الجنين مسلم ولو كانت أمه هي المسلمة وأبوه هو النصراني وإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا أو وثنيا حكمنا بان هذا الجنين هو مجوسي اذا فقوله ديه امه التي تكون مثله في الدين وان اختلفت في الحقيقه عن دينه بهذا المثال ذكرت لكم قبل قليل يقول الشيخ وعشر قيمتها ان كان مملوكا اي ان كان الجنين مملوكا فينظر لامه فيعطى عشر قيمتها وتقدر الحره امه يعني قد يكون هو مملوكا وحين تقدر الحره امه ف يقدر عشر القيمة بناء على ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى وَإِنْ جَنَى رَقِيقٌ خَطَأً أو عمداً لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالاً بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته هذه مسألة في الأرقة نأخذها بسرعة وهي يقول إن هذا الرقيق الذي يملكه شخص آخر إذا جنى جناية فيها خطأ أو جنى جناية عمد ولكن سقط القود لأي سبب من الأسباب سواء كانت الجناية على النفس أو ما دونها قال أو فيه قود كانت الجناية فيها قود لكن اختار صاحب الحق المال قال أريد المال وهو الدية وكذلك نفس الحكم يأخذ لو أتلف مالا بغير إذن سيده هذا الرقيق أتلف مالا وأفسده والإتلاف له صور كثيرة مرت في باب الغصب. قال تعلق ذلك برقبته أي تعلق الضمان برقبة هذا الرقيق فيخير سيده أي مالك ذلك الرقيق بين ثلاثة أمور إما أن يثديه بأرش جنايته يعني ينظر ما الذي وجب على رقيقه فيخرجه هو من ماله هو أي مال السيد قال أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه فيقول هذا الرقيق ملكك سواء كانت قيمة الرقيق أقل من الجناية أو أكثر يقول هو لك أو يبيعه أي يبيع الرقيق ويدفع ثمنه يدفع ثمنه إلى من, له من عليه الجناية وله الحق فيعطيه إياه سواء كانت لو كانت قيمته أقل فليس له إلا القيمة وإن كانت أكثر يعني قيمة العبد أكثر من قيمة الجناية فإن السيد يأخذ ما زاد عن قيمة الأرش في الجناية بدأ المصلف بعد ذلك في ذكر دياتي ما دون النفس، فقال باب دية الاعضاء ومنافعها. الجنايه اما ان تكون على النفس بالاتلاف وهو الموت، واما ان تكون على ما دون النفس. والذي على ما دون النفس له صور. احيانا يكون اتلافا لعضو بلا منفعه. واحيانا يكون اتلافا لعضو مع منفعته. واحيانا يكون اتلافا لمنفعه بلا عضو. واحيانا يكون جروحا والجروح افرد لها المصنف بابا مستقلا. وكلامنا في هذا الباب عن الانواع الثلاثه: اتلاف العضو او اتلاف العضو ومنفعته او اتلاف المنافع مع بقاء الاعضاء. المراد بالمنافع هي اسم فاع اسم المصدر من من النفع وهو الغرض الذي خلق الله عز وجل له العضو. وسياتي بعد قليل ما هي اهم المنافع. هناك منافع كثيرة منها السمع البصر الذوق الكلام الصوت هناك منافع متعددة ذكر أهل العلم سنش... سيشير لها المصنف في الفصل الذي ضمن هذا الباب يقول الشيخ من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس الأشياء التي تكون في جسم الإنسان أحيانا وهي الأعضاء قد يكون لا يوجد منه في الجسم إلا شيء واحد مثل الأشياء التي ذكرها المصنف هنا وهناك اشياء في الجسد لا يوجد منها الا شيئان كاليدين وسيذكر مصنف حكمها بعد قليل وهناك اشياء يوجد منها في الجسد اربعه اشياء او او ثلاثه اشياء خلينا نبدا بالثلاثه هناك اشياء توجد ثلاثه اشياء وهو الانف فان الانف ينقسم الى ثلاثه اقسام سيذكره المصنف كذلك وهناك اشياء في الجسم اربعه كالأجفان ونحوها وهناك أشياء تكون خمسة وهي منافع الذوق فإن الذوق خمسة أشياء سنذكرها المصنف كذلك وهناك عشرة وهي الأصابع وهناك ما هو دون العشرة وهي الأنام التي تكون تحت الأصابع بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر النوع الأول الذي منه شيء واحد فقال من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كل شيء من شيء واحد فإن فيه دية كاملة لأنه إذهاب للمنفعة بكلها وقد جاء عند البيهقي بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي السمع الدية وفي السمع الدية في حديث عمرو بن حزم وذكر غير ذلك من المنافع فكل ما يذهب المنفعة والعضو كله فحينئذ فيه الدية طبعا إلا استثنى سأذكره بعد قليل في قضية ذهاب العضو إلى المنفعة سيأتي إن شاء الله طيب قال كالأنف فمن قطع أنف امرئ فإنه يجب فيه الدية والمراد بالأنف هو المارن فقط المارن هذا هو المارن الذي يكون لينا وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام وسيولد المصنف التقاسيم الثلاثة فيه بعد قليل قال واللسان واللسان معروف فمن استأصله بكليته ففيه الدية وإن قطع بعضه فبنسبته وكذلك الأمر قال والذكر فمن قطع الذكر من أصله وجبت فيه الدية كاملة ومثل الذكر الحشفة فإن الحشفة في قطعها وحدها تجب الدية كاملة حشفة الذكر تجب فيها الدية كاملة وقد ذكر أهل العلم أن الحشفة مع الذكر كالأصابع مع اليد وبناء على ذلك انظروا معي فمن قطع الذكر كله من أصله وجبت دية واحدة كاملة ومن قطع الحشفة وحدها فقط وجبت الدية كاملة ولكن من قطع الحشفة وحدها ثم بعد ذلك جنى جناية ثانية بقطع الذكر وجبت دية ووجب حكومة في الذكر والجناية على الحشفة كثير جداً تمر على المحاكم كثيرة جدا وغالبا تكون من الطبيب الذي يقوم بالتختيم. فكثير من الاطباء عندما يقوم بتختين الطفل الصبي الصغير او الكبير فان الكبير ايضا يختن قد يخطئ في عمله فحينئذ يؤدي الى اتلاف الحشفه. فاذا ثبت الخطا في جنايته فحينئذ تلزمه الدية كاملة. دية الخطا وهي 300000. طيب. ثم قال مصنف وما فيه شيئان. فإن فيهما جميعا الدية وفي أحدهما نصفها قال كالعينين أي تجب الدية في العينين ولو كانت أي العينين ولو كانت فيهما حول أو عمش فإن وجود الحول والعمش لا يمنع من ثبوت الدية فيها بخلاف ما لو كانت غير مبصرة فليس فيها الدية وإنما فيها الحكومة وسيأتي الحكومة في الدرس القادم قال والأذنين فالأذنان فيهما الدية كاملة إذا استؤصلتا كاملتين وفي أحدهما نصفها وفي بعضها نسبتها قال والشفتين أي أيوة وتجب الدية في الشفتين إذا قطعتا ويلحق بهما إذا قطعتا فيما إذا شلتا لو أنه شل الشفتين أو, كانت أو جنى على الشفتين فأصبحت لا تنطبقان أصبح دائما الشخص يفتح فمه وهذا كثير جدا لان الشفه تتعلق بالاعصاب فقد يضرب شخص اخر فيؤثر على اعصاب شفتيه فتصبح شفتاه دائما مفتوحه واسنانه دائما ظاهره حينئذ نقول تجب فيهما الدية كاملة او كذلك اذا كانت يعني استرخيتا دائما فاصبحتا لا تنفصلان عن الاسنان عكس الصوره السابقه، الصوره السابقه اذا كانت لا تنطبق اسنانه دائما ظاهره الصورة الثالثة إذا استرخت فأصبحت لا تظهر الأسنان أبدا فلا تنفصلان على الأسنان أبدا دائما متعلقة بالأسنان أي نازلة شفتاه دائما العليا والسفلة وفي واحدة منهما إما بالقطعها أو بالجناية عليها بأحد الأمور الثلاثة ذكرت قبل قليل فيها نصف الدية ولا فرق بين العليا والسفلة قال واللحييني اللحياء معروف هما العظمان اللذان يتحركان بتحرك الفم الفك وهما العظمان الأسفلين هاي سمان اللحيان هذا اللحي الأيمن وهذا هو اللحي الأيسر فهما لحيان وهما الفك السفلي هذا كثير من الناس قد يجني على آخر فيفسد فكه هذا هما اللحيان فيه مدية كاملة قال وثديي المرأة وثند و... و... وثندؤتي الرجل المرأة يقول إنها يسمى ما في صدرها ثدي وأما الرجل فإن ما في صدره يسمى ثندؤة بضم الثاء وهمز اللف وهمز الواو فإن سهلتها فإنك تفتح التاء فتقول وثن ثند وثندتي الرجل وثندتي الرجل وأما إن مزد فتقول وثندؤتي الرجل فهنا بالضم يكون معها همز وبالفتح تكون بالتسهيل طيب المراد بالثندؤة قالوا هو محل الثدي أو مغرز الثدي يعني بمثابة حلمة الثدي وما يتعلق به وبعض اللغويين ذكر ذلك الجوهري في الصحاح فإن الصواب في كتابه يقول الصحاح بفتح الصاد لا الصحاح بالكسر كذا قاله بعض المعاصرين فقد ذكر الجوهري أنه يصح تسمية ثندؤتي الرجل بالثدي. قال وقيل: لا، الرجل لا يسمى لا تسمى ثندأ 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 ثندأته ثديا. نعم. قال: واليدين ففي اليدين معا الدية وفي أحدهما نصف الدية. انظر معي. اليد تجب فيها الدية إذا قطعت إما من الكوع أو مما فوقه والرجل تجب فيها الدية إذا قطعت من الكعب أو فيما فوقه وبناء على ذلك فنبدأ باليد فلو أن رجلا جنى على آخر فقطع كفه من الكوع الكوع هو هذا هو الرسخ لأن بعض الناس يظن أن المرفق هو الكوع ليس كوعا الكوع هو المفصل الذي يكون فاصلا بين الكف وبين الذراع ويسمى الكوع والكرسوع ومجموعهما يسمى زندا وذلك هو عظماء الزند هذا الكوع اذا قطع من فيه نصف الديه كامله فان قطعها من علو من المرفق نقول تجب فيها نصف الديه نفس المقدار فان قطعها من اعلى شيء من الكتف فكذلك نفس الحكم نفس المقدار طيب ان قطعها اقل من ذلك قطع في دون نقول هذه لا تجد فيها الديه وانما ينظر قيمة الاصابع فتقدر بقدرها وسنتكلم عن اصابع بعد قليل فان زاد عن ال ال الكوع الى نصف الذراع ما الحكم نقول فيها نصف الديه سواء قطعها من مفصل او قطعها من غير مفصل وهذا واضح انظروا الصوره الثانيه لو انه جنى على امرئ وقطع كفه فقط ثم بعد فتره جاء وقال مدام الدية واحدة أتى وقطع ذراعه فتجب عليه كم؟ نقول تجب عليه دية كاملة للكف وتجب حكومة للذراع الحكومة مصطلح سنتكلم عنه لأنه مهم جدا في الدرس القادم مهم جدا لأنه تغير تعبير الفقهاء قديما عن العمل عليه الآن فتجب حكومة أن تكون ليست في وقت واحد ليس في وقت واحد، ولو ولو قبل البر، ولو قبل البر، يعني لو حتى يقول لو, لو كانت بضربتين في مجلس واحد، حتى لو كانت بضربتين في مجلس واحد، فتعتبر جنايتين لا جناية واحد، لكن الجناية الواحدة التي تكون تبعا تدخل فيها، طيب، طيب، إذن عرفنا اليدين، الرجلان كذلك مثلها، فإنها تجب الدية إذا قطع من الكعد، وما زاد نفس الكلام الذي سبق، قال والاليتين. انظر معي الإليتان معروف وهي أسفل الظهر اللحم الذي أو الشحم الذي يكون أسفل الظهر عندنا مسألة مهمة ما ضابط الإليتين؟ نقول القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الإلية هي كل ما على عن الظهر وعن استواء الفخذ إذا هذا هو ما هو تسمى الإلية فمن اعتدى ووصل قطعه إلى حد استواء الفخذ واستواء الظهر وجبت الدية كاملة وإن لم يصل إلى العظم ليس العبرة بالعظم الوصول للعظم وإنما المقصود باستواء الظهر واستواء الفخذ هذا هو الحد الذي يجب فإن نقص عن ذلك يعني نقص عن هذا الحد وإنما قطع بعضها فهي حكومة تقدر بقدرها وسيأتي إن شاء الله قال والأنثيين المراد بالأنثيين معروف انثيا الرجل وهما الخصاء قال وإسكتي المرأة كذلك ففيهما الدية وفي واحد من الانثيين والاسكتين فيهما نصف الديه. قال وفي احدهما نصفها اي في كل ما سبق. يقول الشيخ بدأ يتكلم الشيخ عما فيه ثلاثه اشياء في الجسد. قال وفي المنخرين الميم يجوز فيها وجهان فتح الميم وكسرها واما الخاء فانما تكون بالكسر فتقول في المنخرين او في المنخرين. ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها يقول الفقهاء ان الدية كاملة تجب في مارن الانف ومارن الانف هذا ينقسم الى ثلاثة اقسام كل منخر منهما وهما هذا المنخر هو هذا العظم او او فليس العظم وانما اللحم الذي يكون في الانف مع الجلد هذا يسمى منخر منخر كل واحد منهما فيه ثلث الدية وفي الحاجز بينهما هذا بينهما نسميه يعني لين نسميه تقطوب مثلا هذا فيه الثلث فلو قطع المنخرين وترك الحاجز وجبت عليه ثلثا الديه فان ازال بعض الحاجز وبقي بعضه فيجب عليه ثلثا الديه ونسبته من ما اخذ من الحاجز وان قطعه كاملا ففي الجميع الديه كامله قال وفي الحاجز بينهما الثلث هذا الذي منه ثلاثة أشياء ثم بدأ فيما منه أربعة فقال وفي الأجفان الأربعة الديه الأجفان المراد بهما هي ما يكون من من جلد فوق العين وأسفل منها هذا يسمى الجفن قال وفي الأجفان الأربعة الديه وفي كل جفن ربعها والأجفان لا ينظر فيها ل وجود البصر وعدمه فإنه سواء كان الرجل المجني عليه مبصرا أو غير مبصر فالحكم فيه سواء لا ينظر فيه للبصر قال وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن أصابع اليدين لها حالتها الحالة الأولى أن تقطع الأصابع كلها يأتي واحد فيقطع أصابع اليدين معا فإذا قطع الأصابع العشرة كلها من اليد وجبت دية كاملة لذهاب جميع الأصابع وهذا معنى قوله وفي أصابع اليدين الدية كأصابع رجلين. يعني من قطع العشرة كلها وجبت الدية كاملة أو قطع العشرة كلها من القدمين وجبت الدية كاملة هذه الحالة الأولى الحالة الثانية إذا قطع كل اصبع على سبيل الانفراد. قال وفي كل اصبع طبعا اصبع واصبع يصح فيها عشر لغات. وفي كل اصبع عشر الدية لانه منه عشره فيكون في كل واحد عشرها وهذا واضح. يقول الشيخ طبعا دليله ما جاء عند الترمذي وصححه الترمذي ان ابن عباس ذكر ان دية اصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع لكل أصبع منها يكون عشر من الإبل قال وفي كل أنملة ثلث عشر الدية احنا قلنا كل أصبع فيه عشر الدية وعشر الدية عشر من الإبل وفي كل أنملة الأنملة هو المفصل الذي يكون في كل أصبع وكل أصبع فيه ثلاثة أنامل في كل أنملة ثلث هذا العشر ثلث عشر من الإبل قال والإبهام مفصلان، أما الإبهام وهو الإصبع الذي يكون فيه مفصلان فقط ففي كل أنملة منها نصف العشر. إذا كل أنملة فيها ثلث عشر الدية إلا الإبهام فكل أنملة منها فيها نصف عشر الدية وهذه القسمة فيها واضحة ولا إشكال فيها لحديث ابن عباس. قال والإبهام مفصلان وفي كل مفصل نصف عشر الدية أي من مفاصل الإبهام. كدية السن انظر معي دية السن هذا مشكلة شوي أولاً الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أن غالب الناس تكون عدد أسنانهم 32 سنا انظر هذا العدد سيأتي بعد قليل الجناية على السن لها صور الصورة الأولى التي توجب الدية الجناية التي توجب الدية ليست الجناية التي توجب الديها. الحكومة الجناية التي توجب الدية لها صور الصورة الأولى أن يقلع السن من أصله أي بجذره ويسميها الفقهاء قلعه بسنحه فحينئذ تجب فيه الدية كاملة الصورة الثالثة الصورة الثانية عفوا أن يكسر الظاهر كله ما يبقى من الظاهر شيء لكن يبقى الجذع سنخل السن باقي ولكن الجزء الظاهر منه هو الذي أزيد فتجب فيه الدية كاملة والشرط في هذين الأمرين السابقين أن لا يعود السن مرة أخرى فلو نبت مرة أخرى فإن كان نباته مثل الأول أو أحسن فلا دية مثل واحد جنى على آخر في سن لبنية فأسقطها واحد ضرب صبي صغير فخرج فانكسر السن اللبني فننتظر حتى ينبت فإن نبت السن مثل الأول أو أحسن فلا دية وإن نبت مائلا ففيه الحكومة اريد أن تعرف هذه المسألة الصورة الثالثة التي تجب فيها الدية كاملة إذا كسر سن آخر ثم نبت ولكنه نبت أسود شوف لابد أن يكون أسود ليس أحمر ولا أصفر ولا مائل لابد أن يكون نبت أسود فمعنى انه ميت. فحينئذ تجب فيه الدية كاملة. إذا تجب الدية كاملة في السن في ثلاث حالات. إذا قلعه مع جذره، إذا كسر الظاهر ولم يبقى من الظاهر شيء. لو كسر بعضه ففيه نسبته بالنسبة والتناسب. الأمر الثالث إذا كسره ثم نبت أسود. ثم نبت أسود. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الواجب في السن إنما هو خمس من الإبل كما قال المصنف نصف عشر الدية عشر الدية عشر من الإبل ونصفها خمس ففي كل سن من الأسنان التي يجنى عليها خطأ أو ما دون الخطأ أو, أو غير الخطأ فإن فيه خمس من الإبل خمس من الإبل طيب قال أهل العلم لا يفرق بين سن وغيره لا ينظر فرق بين الناب والقواطع أو بين الناب والأضراس أو بينها وبين سن العقل كلها سواء. والدليل على ذلك حديث عمرو بن حزم في صحيفته في العقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي السن خمس من الإبن لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين نوع من الأسنان وغيرها كل الأسنان سواء. كل الأسنان سواسية طيب طيب انظر معي هنا نحن قلنا إن كل سن فيه خمس من الإبل وأغلب الناس له اثنان وثلاثون سنًا فلو حسبت لو أن شخص كسر وثلاثين سن لرجل فكم يكون عدد يعني عدد الـ 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 الإبلة بدلها بدل مائة وستين دية كاملة أكثر من دية دية وزيادة أليس في ذلك إشكال؟ بلى يقول الفقهاء رحمه الله تعالى إن الجناية على الأسنان حالتان الحالة الأولى أن يجني على كل سن على سبيل الانفراد فحينئذ ففي كل سن خمس من الإذن الحالة الثانية أن, يج... أن يقلع الأسنان جميعا كل أسنان يقلعها تكون الجناية في وقت واحد فحينئذ لا تجب إلا دية واحدة فتتداخل فتكون بمثابة تقريبا ثلاثة أخماس الدية التي تجب على سبيل الانفراد لا, إلا لا تجب له إلا مئة من الإبل فقط بعد ذكر المصنف رحمه الله تعالى لدية الأعضاء بدأ يتكلم عن دية المنافع وسأذكر قاعدة يعني مهم التنبيه لها قبل أن نبدأ بدية المنافع ذكرت لكم قبل قليل أن الجناية على ما دون النفس التي تكلم عنها المصنف ثلاثة أنواع إما أن تكون جناية على العضو وحده أو على العضو مع المنفعة أو الجناية على المنفعة وحدها الأعضاء التي ذكرها المصنف السابقة الأصل أن الجناية عليها تدخل فيها المنافع وذلك عندنا قاعدة أريد أن تنتبهوا لها يقول العلماء إن المنافع تندرج ديتها في دية الأعضاء كل منفعة تندرج ديتها في دية العضو لأن الجناية على العضو جناية على منفعته من قلع عين شخص هو قلع عينيه وأذهب بصره من قطع رجلي شخص فقد قلع أذهب العضوين وذهب المنفعه وهي المشي وهكذا هذا هو الأصل إلا عضوين فقط هذان العضوان الجناية عليهما غير الجناية على منفعتهما، وهما الأذنان والأنف فيقولون إن السمع ليس متعلقا بالأذن وإنما السمع متعلق بتجويف داخل الأذن فمن جنى على امرئ وقطع أذنيه وأذهب سمعه وجبت عليه ديتها، فلا تندرج ديه المنافع في لية العضو في الأذنين وكذلك في الأنف، فيقولون إن المارن ليس فيه الشم بل الشم يكون فيما دون المارن خلف ذلك فيمكن للشخص أن يكون محسنا للشم مع أنه قد قطع مارنه لكن من قطع مارن امرئ فأذهب الأجزاء الثلاثة المنخرين والحاجز بينهما ثم أذهب حاسة الشم فأصبح أشم إذا قلنا أشم أي أنه لا يشم العرب دائما تسمي شيئا بضده تسمي ما لا يشم بالأشم وتسمي الضرير بالبصير وتسمي الصحراء مفازة وهكذا كثير جدا فإن عليه فإنه يثبت فيه جناية فإنه يثبت فيه دية إذا ما هي العضو الذي يذهب وحده دون ذهاب المنفعة الأذنان والأنف هذا الأصل هذا هو الأصل إلا في حالة واحدة إذا كان العضو لا منفعة فيه مثل أشل فهذا ليس فيه دية وإنما فيه حكومة قد نشير لها إن شاء الله فيما بعد إذا عرفنا الآن هذا القاعدة بدأ الشيخ المصنف بعدها في فصل الذي بعدها بذكر المنافع فقال وفي كل حاسة دية كاملة قوله وفي كل حاسة أي منفعة كاملة دية كاملة لما مر معنا عند البيهقي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي السمع الدية فيقاس على السمع غيره من المنافع عد المصنف هنا رحمه الله تعالى معنا عشر حواس سن. عد عشر حواس فقال وهي السمع وعرفنا دليله والبصر وهو القدرة على النظر إلى الغير والشم كذلك وهذه كلها واضحة والذوق طيب كلمة الذوق هذه مسألة تحتاج إلى تأمل شوي لأن الفقه رحمه الله تعالى لما تكلموا عن الذوق كيف يعرف الذوق؟ قالوا الذوق المذاقات خمسه اشياء فيعطى هذا المجميع عليه هذه الامور الخمسه جميعا فان لم يجد طعم هذه الامور الخمسه جميعا وجبت له دية كامله لانه ذهبت الحاسه كلها كلها وان وجد واحدا او اثنين فيعطى بحسبها ما هي الامور الخمسه؟ سهله جدا نعرفها جميعا الحلاوه مثلا و المرارة او المروره والعذوبه والملوحه والاخيره هي الحموضه، هذه خمسه اشياء معروفه دائما يقاس بها هذا كلامهم. يقول وكذلك في الكلام الفقهاء رحمه الله تعالى بعضهم يدمج الكلام في حاسه الصوت وبعضهم وهي طريقه المتاخرين لكن لم يوجدها المصنف يفرقون بين الكلام وبين الصوت. فيقول ان الكلام يفارق الصوت. الكلام يقابله الخرس بأن يكون المرء اخرسا ويكون ذلك بعدم القدرة على نطق الحروف ما يقدر يتكلم بالحروف واختلف عند المتأخرين ايضا ما هي الحروف التي تقدر بها؟ المشهور عند المتأخرين انها تقدر بثمان 28 حرفا المشهورة حروف الهجاء هذا 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 مشهور وهو المشهور عند في المنتهى وفي الاقناع وفي غيره وذهب الشيخ منصور في حواش الإقناع ذكر هذا الرأي في حواش الإقناع أن الحروف تسعة وعشرون فقال نزيد الهمزة غير الألف فالآ مخرجه غير الآ هذا من أعلى الحق وهذا من أسفله فيجب أن تقدر أو تقسم على تسعة وعشرين حرفا وذهب الشويكي في التوضيح إلى أنه يقسم على أقل من ذلك فتخرج الحروف الحلقية وهي ستة قال لأن الحروف الحلقية ليست كلاما حتى الأصم يستطيع أن يقول آه ا فهذه الحروف الكل حتى الصبي قبل ولادته ومعرفته الكلام يقول هذه الحروف والحقيقة النظر لقضية الكلام كلام الشويكي قد يكون هو أقربها قد يكون هو أقربها في قضية إخراج الحروف الحلقية فإنها ليست من الكلام وإنما تخرج من الحلق هذا ما يتعلق بالكلام ويقابله الخرس وتقسم على حسب الحروف وعرفنا الخلاف في قضية ما هي الحروف التي تقسم عليها الصوت أمر آخر عندما فرق بينهما وقال الصوت هو ارتفاعه وانخفاضه فإذا ذهب الصوت بالكلية لم يستطع أن يتكلم أصبح صوته معدوما وجبت له الدية كاملة وإن كان صوته لا يستطيع رفعه كان أول يستطيع رفع الصوت إلى درجة معينة ثم أصبح لا يستطيع أن يتكلم إلا بصوت منخفض أو ببحة فتجب الدية بحسبه هذا يسمى الصوت إذا فالصوت يختلف عن الكلام الكلام متعلق بالحروف والصوت متعلق بقوة ارتفاعه لكن إذا فقد أحدهما إذا فقد الصوت قطعا فقد الكلام فيدخل الكلام في الصوت وذلك بعض أهل العلم يعني يكاد أن يدمج بين الصوت والكلام طيب قال الشيخ والعقل لأن العقل هو الأصل فإذا ذهب العقل بالكلية فتجب الدية وإن ذهب بعضه بأن كان يقدر بالنسبة بنسبة ذهاب العقل أو بالزمان كان يذهب عقله أحيانا دون أحيانا فيقدر بقدره وسياتي إن شاء الله قال ومنفعة المشي إذا فقد الشخص منفعة المشي جنى على آخر فلم يستطع المشي فوجبت الدية أو الأكل أي لا يستطيع يأكل وإنما يعني يجعل في ثمه شيء على هيئة الوجور مثلا أو يجعل له هذه الليات وهذا كثير فتجب فيه الدية كاملة قال والنكاح المراد بالنكاح والوطء فلو جني على آخر فذهبت قدرته على الوط وليس أن يجعله عقيما العبرة بالوط لا بالولد بأن يضرب يضربه مثلا ضربا معيناً فيؤثر على صلبه فلا يستطيع يعني ان ان يطأ زوجه قال وعدم استمساك البول والغائط اذا جني على اخر فاصبح مستطلق البول والغائط وبعضهم ادخل ايضا الريح بسبب الجنايه نص عليه بعض المتاخرين وتحتاج الى تحقيق مذهب فيها ولكن ما امكن ان احقق فيها مساله الريح فانه تجب فيه الديه كامله طبعا مرادهم بعدم الاستمساك اي عدم القدره بان يمسك وانما يصبح مستطلق الريح يعني كسلس البول وخروج الألغاء مطلقا وأما لو جنى عليه جناية ولم يستمر هذا الشيء منه فتجب فيه ثلث الدية كما قضى به عمر رضي الله عنه فلو أفزع رجل آخر فسالح على نفسه وجبت له ثلث الدية طيب عندنا هنا مسألة قبل أن نتكلم عن الشعر ونختم به درس اليوم المسألة الأولى أننا عندما نتأمل فيما ذكره من الحواس فإن الشيخ رحمه الله تعالى لم يورد حاسة اللمس. وهذا الذي عليه المعتمد أن اللمس ليس فيه دية. إلا ما أخذ من كلام الجراعي في غاية المطلب وغيره أنه عد اللمس حاسة. وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقدرون فقد اللمس بكل عضو على سبيل الانفراد. فمن شلت يده أو شلت يداه فلهما جناية سنتكلم عنها في الشلل بعد قليل أو في الدرس القادم. ومن شلت يداه وشلت قدماه على المذهب تجب فيه ديتان لفقد منفعة اليدين ومنفعة القدمين. وأما على قول الجراعي عندما جعل اللمس كله منفعة واحدة لم يوجب بها إلا دية واحدة. وضح الفرق؟ يعني عندما لم يعد حاسة اللمس منفعة منفصلة. نظروا إليها باعتبار الأعضاء. فاللمس في اليدين بالشلل فيه مدية منفصلة وكذلك في القدمين بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر بعد ذلك بذكر الشعور وهو مفرد شعر قالوا في كل واحد من الشعور الأربعة الدية يعني الشعور التي تجب فيها الدية أربعة شعور سيذكرها المصنف بعد قليل ما عدا هذه الأربعة ليس فيها الدية وقوله الشعور يشمل كل شعر سواء كان هذا الشعر خفيفا أو كان كثيفا أو كان جميلا أو قبيحا أو كان الشعر من صغير أو كبير الحكم فيهما سواء لكن الشرط فيها جميعا أن يجني على الشعر ثم لا ينبت بعد ذلك بشرط أن لا ينبت جنى عليه بأن حلقه ولم ينبت بعد ذلك جنى عليه بأن نتفه فلم ينبت بعد ذلك جنى عليه بأن وضع عليه مادة منعته من أن ينبت بعد ذلك الحكم فيه سواء قال أدية كاملة قوله الدية طبعا دليلها قضاء علي رضي الله عنه وزيد بالثابت ولا يعلم له مخالف فيكون مثابة اجماع. وقول المصنف فيه الدية ناخذه ناخذ منه من باب المفهوم وهذا المفهوم صحيح ان ان الشعور لا قصاص فيها مطلقا فمن جنى على اخر فاذهب شعر لحيته فلا نقول ولو كانت عمدا لا نقول ان المجني عليه له حق القصاص ليس لك الا الدية لانه لا قصاص لعدم امكان المواثله. قال والشعور الاربعه التي تجب فيها الديه معنى ذلك ان غير هذه الاربعه لا ديه فيها وهي شعر الراس وسبق معنا بيان حد الراس في اكثر من ومنه باب الوضوء واللح واللحيه والمراد باللحيه عند الفقهاء الذي تجب فيه الديه هو ما يتحرك بتحرك اللحيين ما يتحرك بتحرك اللحيين اذا العارضان اللذان لا يتحركان بتحرك اللحيين وهما اسفل اعلى اعلى الشعر الذي يكون من جانب فهذا ليس من الشعور الاربعه التي تجب فيه الدية وإنما فيه حكومة هذا فيه حكومة فقط قال والحاجبين والحاجبان معروفهم الأشعار التي تكون فوق العينين الشعران يكون فوق العين وأهداب العينين الهدب هو الشعر الذي ينبت في آخر الجثم فمن نتف أهداب آخر ولم تنبت كل الأربع في هدية كاملة من قطعها مع قطع الجفن تجب دية واحدة من جنى على الأهداب ثم جنى على الجفن بعد ذلك وجبت له ديتان قال فإن عاد أي الشعب فنبت سقط موجبه يعني لا يجب فيه شيء سواء كانت الدية كاملة إذا كانت الأربع أو بعضها إذا كان بعض الديه أو إذا كان الموجب الديتي حكومة بأن أذهب بعض الشيء أو أزال الجمال يقول الشيخ: وفي عين الاعور الدية كاملة، يعني اذا قلع سليم العين عين اعور فانه حينئذ يجب عليه ان يديها دية كاملة، او وقلعها اعور مثله نفس الحكم، لكن سليم العين لا يقتص منه، ففيها الدية كاملة، لماذا؟ لان هذا الاعور ليست له الا عين واحدة يبصر بها، فعندما جنى عليها الجاني أذهب منفعتها وإذهاب المنفعة وهو البصر فيه الدية كاملة ودخل دية العضو فيها فنأخذ الدية الأكبر لأن دية المنافع والأعضاء تتداخل كما سبق معنا إلا في الأنف والأذن وهذا الأمر وهو أن العين الأعور تجب فيه دية كاملة قضى به عدد من أهل العلم عدد من أهل العلم كعلي وعثمان وعمر وابنه رضي الله عن الجميع طيب انظر هنا عندي مسألة اذا كان الجاني سليم العين اذا كان الجاني اعور والمجني عليه اعور وكانت الجنايه عمدا فطلب المجني عليه القصاص هل له ذلك نقول نعم له القصاص اعور واعور اذا بشرط المماثله ان تكون العين كلاهما يمنى وكلاهما مبصر فهنا فيه قصاص الصوره الثانيه اذا كان الجاني سليم العينين والمجني عليه اعور. فان طلب الدية يعطى دية العين كامله واضحه. فان طلب بالقصاص هو لو طالب الاعور فيها القصاص ولا شيء له. فان طالب القصاص من سليم العين نقول له القصاص بشرط المماثله ان ياخذ العين اليمنى منه وله زياده على القصاص نصف الدية. واضحه اظن المساله. طيب الحمد لله. يقول الشيخ وَإِنْ قَلَعَ الْأَعْوَرُ عَيْنَ الصَّحِيْحِ هذا عكس وهذه لا قصاص فيها وَإِنْ قَلَعَ الْأَعْوَرُ عَيْنَ الصَّحِيْحِ المماثلة بعينه الصحيحة عمدا يعني متعمدا فعليه دية كاملة لأنها مقابلة لحفظ جميع بصره باعتبار أنها حفظ جميع بصره لو أردنا القصاص فيها لا بصره فهم باب حفظ البصر فعليه دية كاملة لأن القصاص لو أدي أدى إلى ذهاب بصره بالكلية فحفظ بصره يدل على إيجاب الدية الكاملة عليه ولا قصاص لأن القصاص فيه تعد بإذهاب منفعة البصر الكاملة ثم ختم المصنف هذا الباب كله في قوله بقوله وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره قوله وفي قطع يد الأقطع أي الذي تكون يده الأخرى مقطوعة نصف الدية يعني رجل له يد مقطوعة ويد سليمة، فجنى شخص على نصف على يده السليمة فنقول فيها نصف الدية كغيره كغيره من السليمين ويحتمل أن قوله كغيره كغيره من الأعضاء فيأخذ حكم الرجلين ويأخذ حكم مثلا ما منه اثنان غير طبعا العينين لأن فيهما البصر كالأذن الأذن تأخذ نفس الحكم أيضا الفرق بين قطع يد الاقطع وقطع او ازاله واتلاف عين الاعور ان الاعور منفعه العضوين متعلقه باحدهما واما الاقطع فان احد العضوين لا يقوم مقام الاخر في كمال المنفعه بخلاف عين الاعور نكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا ما يتعلق بيدية الاعضاء والمنافع يبقى لنا درس واحد ان شاء الله الدرس القادم نختم به كتاب الجنايات كاملا ثم ننتقل في الاسبوع الذي بعده للحدود، اسال الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد. سم شيخنا. اي. نصف الدين هذا المذهب. نعم. استدلوا يقولون انظر معي. هم يقولون طال عمرك ان الأعور إذا اقتص من الصحيح نعم انا ان ان الصحيح يجب عليه ديه كامله وهي ديه المنفعه وديه العضو فلما اقتص من العضو وهي تعادل نصف الديه قسمناها وابقينا ال ال الكامل هو يقول واجب عليه ديه كامله فاخذ عضوا ولم ياخذ منفعه إذا فذهب نصفها فقدرها بهذه الطريقة من باب الحساب، هي اجتهاد منهم ولا أعلم مستندا أهو نقل قد يكون نقل لكني يعني قصرت في البحث وهل هو عن من آثار الصحابة لا أدري. طبعا هو أحسن من كتب في الديات من آثار وجمعها كتاب مهم جدا وهو كتاب الديات لابن أبي عاصم وهذا مطبوع من فترة جمع آثار الصحابة رضوان الله عليهم في الديات ويعني أوردها في هذا الكتاب وكان المفروض أني أرجع لآثار الصحابة في التحذير لكن ضاق علي الوقت. شيخ محمد الحمد لله على السلامة في شيء شي, شي؟ نعم الشارب ليس فيه هدية ما فيه هدية فيه حكومة إذا ما نبت إذا ما نبت حلقة هو نبت ما في شيء. كذلك اللحية لكن فيه تأديب تعزير يعزر أنا مشهور مذهب يعزر بالعقوبات البدنية فقط وعلى القول الثاني يجوز تعزيره بالمال. فيقال يعزر بمبلغ مالي. لكن العمل على القول الثاني لكن المذهب لا يعزر الا بالبدن فقط. قتل الغيلة لا. طبعا عند من يقول بالغيلة المذهب ليس فيه قيل، قيل هي الرواية الثانية مذهب أحمد وقول مالكية يقتل قصاصا كالحرابة. وذلك يذكرون, باب يذكرون أحكام الغيلة في الحرابة ما يذكرون في القصص ليس لأحد العفو حتى ولي الأمر ليس له العفو يقتل الشخص بأحد ثلاث موجبات إما حدا إما قصاصا إما تعزيرا إن حكم القاضي فقال حدا فموجب الحد إما حرابة وفي معنى الحرابة الغيلة فإن قال أو طبعا نكث عهد هذه المسألة أخرى طبعا نكث العهد فيها تأخير دعها على جنب فإن قال القاضي يقتل حدا غيلة أو حرابة فليس لأحد العفو لا ولي الأمر العام الملك وليس لأولياء الدم وإن قال القاضي يقتل قصاصا فليس لولي الأمر العام الملك العفو وإنما العفو لاولياء الدم فقط إن طالبوا بالدم أو لهم حق العفو النوع الثالث إذا قال القاضي يقتل تعزيرا فيجوز لولي الأمر العفو وليس لأولياء الدم العفو والقاضي احيانا كلها جناية على شخص اخر يقتله قد يحكم القاضي بالتعزير، قد يحكمه حدا، قد يحكمه يحكمه من باب القصاص. كل قضيه بناء على ملابساتها وما يتعلق فيها يختلف الحكم. وهي كلها اعتداء رجل على اخر فقتله. ثلاث. بتجي الحرابه ان شاء الله عندنا بعد درسين ثلاثة سنة. صفة القتل ستأتي 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 إن شاء الله. سنة. لا أشتريش مع ستة أشهر من بعد يعني بعد ولادته يجب أن يكون عمره عندما خرج من بطن أمه ستة أشهر. يعني أي مولود يولد من بطن أمه. وهو لم يكمل ستة أشهر في بطن أمه دائما ديته ديت جنين فإن بلغ ستة أشهر في بطن أمه ثم خرج وخرج حيا حياة مستقرة يجب أن نقول حياة مستقرة لأن الحياة نوعين وابن العماد الأقفاس جعلها ثلاثة أنواع حياة مستقرة وحياة غير مستقرة فإن كانت الحياة مستقرة بأن عطس أو بكى أو طال تنفسه ذكرناها في الفرائض ثم مات بعد ذلك وكان موته بسبب الجناية الأولى لا بسبب عارض يجب أن يثبت ذلك فحينئذ تجب فيه هدية كاملة مئة من الابن لكن لو مات في بطنها ثم خرج ولو كان عمره تسعة أشهر عشر دية أمه سمشي اذا كان اقل من 81 يوم اذا كان اقل من 40 يوم قطعا لم يتخلق وان كان اكثر من 40 يوما يعني بين ال 40 وال 80 فنقول ننظر له تنظر له القوابل القوابل يعني اللي تولد فان وجدت فيه مبدا خلق ادمي يعني بدا فيه وجه راس قدمين رجلين يصبح زي الح... يعني رأيتم شبوك ما شو لكم يعني يصير. تعرفون البرصي الوزغ، الوزغ. الوزغ هذا قد يكون مثله أحيانا، يصبح الصبي مثل الوزغ. مثل الوزغ يخرج بطن أمه على هيئته تماما بلا ذيل. وقد تكون أرجله صغيرة. فإن نظرت القوابل فوجدنا بدء خلق آدمي فحينئذ نقول: إنه قد تخلق فتجب فيه دية الجنين. إن كان دون ذلك لا تجب فيه دية الجنين، وإنما حكومة. مقدر حكومه. إذا لم نستطع أن ننظر له المرأة ولدت وقد تقطع الولد تقطع لم ننظر لشيء منه. نقول حينئذ ننظر هل بلغ 81 يوما فأكثر إن كان نعم ففيه الدية وإن كان أقل فلا. سمجي. دية كاملة بغض النظر عن الشعر الجفن ليس لأن الشعر ليس جزءا منه بخلاف اليد اليد والأصابع جزء منها وحلمة الثدي مع الثدي جزء منها لكن ال ال الشعر منفصل تماما عن الجفن منفصل تماما هذا شيء وهذا شيء لكن يدخل فيه شوف يدخل فيه يدخل فيه باب التبع لكنه منفصل عنه نعم، هذه مسألة مشهورة جدا يا شيخ وهي قضية هل يعطى في مقابل تعطل المنفعة أم لا؟ عندنا طبعا الشرع أوجب الديات فقط. عندنا فوق الدية ثلاثة أشياء أوردها المعاصرون. الأمر الأول لكي لا أجرة العمل والتعطل عن العمل. الثانية أجرة العلاج. الثالثة التعويض. ثلاث أشياء نبدأ بأولها التعويض قالوا التعويض قد يكون عن ضرر مادي فهذا يجوز شرعا وقد يكون عن ضرر معنوي لو كان والله نفسيا تعبت ورهقت واضح فكرة يعني التعويض عن الضرر المعنوي التعويض عن الضرر المعنوي أغلب الدول العربية كلهم تتوسع في باب التعويض عن الضرر المعنوي وأما فقها فلا يوجد دليل يدل على التعويض عن ضرر المعنوي. بعض الناس يتلمس من بعض القصص مثل قصة عمر رضي الله عنه حينما أفزع رجلا فسلح على نفسه فوداه بثلث ديته قالوا هذا من باب التعويض عن ضرر المعنوي. حقيقة ليس تعويضا وإنما هو استطلاق مؤقت لم يستطع يتحكم بنفسه لكنه مؤقت ولذلك قالوا هو من هذا الباب وليس من باب التعويض عن ضرر المعنوي. ولذلك كل من كتب من المعاصرين ينظر في كلام الفقهاء قال الفقهاء لا يعتبرون بالضرر المعنوي مطلقا بعض المعاصرين بدأ يتوسع في هذا الباب ويسعى إلى إثبات التعويض عن الضرر المعنوي اللي هو الضرر النفسي ونحو ذلك قد تضلقت مني زوجتي أنا كنت جلس فترة وخسرت زوجتي مثلا ابتعد مني أبنائي في الحضانة يأتي بأشياء معنوية فقها لا يوجد هذا الشيء والقضاء السعودي عندنا وهو الوحيد من دول العربية لا يعوض مطلقا عن الضرر المعنوي مطلقاً حاول بعض القضاة ديوان المظالم ان يثبتوا يعني حكما بالتعويض عن ضرر معنوي فالغي الغي النقض من, من من استئناف ديوان المظالم هذا الامر الاول الامر الثاني العلاج الفقهاء قديما كانوا ينصون على ان العلاج ليس بواجب على الجاني ليس واجبا على الجاني وانما يجب قالوا انه غير مكلف هذا في رايهم والحقيقه في زمننا هذا يجب ان يعاد النظر فيه العلاج مكلف شيخ قد تكون قيمة العلاج أعلى بكثير من قيمة الـ الدية الكسور مثلا الكسر لا يتجاوز 10.000 ريال الكسر 6 من الإبل لا شيء لا شيء يا شيء فلأن مبالغ سهلة جدا علاجها في مستشفى خاص أعلى وذلك يعني القول بأن العلاج أجرة العلاج المعتاد شفر. ضع تحت عبارة المعتاد خط أنها واجبة مقبولة لكن قد يقول شخص يقول ان العلاج قد تكون علاجا مزمنا فلو ان شخصا اشل اخر أصابه بشلل وهذاك في 20 الى ان يبلغ يعني سيد 50 سنه وهو عسر هل ملزم الجاني ان يقوم بمؤنة علاج 50 سنه هذه فيها يعني صعوبه بعض الشيء ولذلك انا لا استطيع ان اجزم بالنفي ولا بالاثبات لكن الاثبات لابد من العنايه به لكن تحتاج الى تحتاج الى يعني تحقيق وتدقيق في المساله ونظر من اهل الاختصاص الأمر الثالث في قضية التعطل الفقهاء يقولون هذا ذكرها الشيخ منصور يعني له كلام مرة فيها إثبات ومرة فيها نفي، مرة قال يعطى أجره الرقيق أجرة الرقيق أجرة المدة هذه التي تعطل عنها الرقيق وهل الحر يعطى أجره قال لا فقال هذا خاص بالرقيق دون الحر وفي موضع آخر يعني كأنه ألمح في المغصوب لما تكلموا عن المغصوب هناك في الغصب شف الغصب قال من غصب حرّاً من غصب حرّاً لزمه أن يرد له أجرته تذكرون لما قلنا في الغصب ترتب عليه أشياء منها أجرة العين فإن كان الموصوب حرّاً قال يعطيه أجرته بعض الناس نقل حكم الغصب هنا فقال يعطاء أجرة ليس ليس الأجر الذي يستحقه فعلاً لكن مثله يعني مثل الحر لو أراد أن يعمل خمس ريال في اليوم مئة ريال فيعطيه في إياه مدام متعطلاً عن العمل والحقيقه القول بعدم ضبطها يعني القول بعدم الحكم بها لعدم ضبطها متجه. لكن المساله تحتاج يعني الى نظر اعلى، مشهور المذهب لا يعطى لا علاجا ولا يعطى تعويضا ولا يعطى ايضا لا تعويضا معنويا احسن، نعم، ولا تعويضا معنويا ولا يعطى اجره عن التعطل عن العمل. هذا مشهور المذهب، لكن تحتاج الى تامل في الثنتين الاخيرين. التعويض المعنوي في مجمع الفقه في شهر سبعه يعني قبل خمسه شهور عرضت البحوث فيها فكان الأغلب على رأي الفقهي السائد وكان ممن كتب دكتور وهبه قبل أن يموت رحمة الله فكان هو يرى أيضا جواز التعوي فأجّل الموضوع فيما بعد لم يبتوا لا بمنع ولا بإباحة الشويكي قال الحروف الحلقية ما تحسب لأن الأصم والطفل يتكلم حا عا نعم اللي عليه عمل عندنا في المحاكم تقصد من كتاب التوضيح حق الشويكي من التوضيح و29 حرف نقلتها من حواشي الإقناع حواشي الإقناع لمنصور البهوتي ذكر الشيخ عثمان بن منصور قال وكل هذه الحواشي الموجودة الآن ليس على شيء منها الاعتماد إلا حواشي الإقناع من أحسن كتب الحواشي حواشي الإقناع للشيخ منصور، نعم حواشي الإقناع للشيخ منصور. له كتاب حاشية وله شرح. منصور له شرح المحاشي على الإقناع، وله شرح وحاشية على المنتهى. شرحه على الإقناع اسمه كشاف القناع. وحاشيته اسمها حواش الإقناع. حواش الإقناع فيها عيب في طبعها أنها طبعت مفردة على المتن. فايش يقصد؟ ما تدري. لازم تقرأ المتن وابحث الصفحة مختلفة، لو وضعها المحقق المتن تحت الحواشي راحنا كثيرا. فلعل الله عز وجل ان يقيض من يخرجها لانه وجدت الحواشي الخلوتي وجدت حواشي الخلوتي مؤخرا في مصر في دار الكتب المصريه ولعلها انها تطبع ان شاء الله معا خل تحت بعض انفع من أنها هذه بالحاله وهذه بالحاله تشتت الذهن كما ان حواشي منتهى ليت احد يعني يهديها الله ويجمعها لنا ويسرقها هذه المحقق المحققه ويخرجها خلف بعض لان كل واحد يحيل على الثاني الخلوتي قال شيخنا في حاشيته منصور ثم يأتي عثمان يقول وقال شيخنا محمد في حاشيته. فلا بد ثلاث كتب امامك، فلو كانت تحت بعض اريح لك. اريح بكثير. يعني رحم الله الشيخ محمد بن عثمين نصح نصيحه انتفع بها الناس. نصح الدكتور عبد الله التركي قال هو الذي نصح الشيخ قال اطبع المقنع وتحت المقنع الشرح الكبير وتحت الشرح الكبير الانصاف. لأن الشرح الكبير والإنصاف من أهم الكتب الثاء الأول في معرفة الأدلة والخلاف العالي والثاني في معرفة الخلاف الناس وترجيح المذهب فأراح الناس راحة عظيمة جداً بهذه الطبعة أراحهم راحة عظيمة جداً وهذا الشيء الذي يقرأ دائماً يعرف كيف الفائدة في الترتيب في شيء يا إخوان طيب في أمان الله أنا أتأخر هذا الرصف نعم. نفس كل السلام عليكم الله